0: Hallo und herzlich willkommen bei Motivation Punk und einer neuen Folge mit mir. Mein Name ist Steff Reinhardt, ich bin dein Host und in diesem Podcast geht es um mentale Stärke, um Zielerreichung, um Motivation und vor allem um ganz, ganz viele Themen, ja, mit denen du dich darüber hinaus auch gerne noch beschäftigen darfst, damit du genau das erhältst. Ja, mentale Stärke, Resilienz, also die Fähigkeit immer wieder aufzustehen und so weiter und Heute möchte ich mit dir gerne über das Thema Gefühle sprechen, denn das Thema Gefühle ist wirklich essentiell, wenn es um das Thema mentale Stärke geht. Denn wenn du die Fähigkeit besitzt, mit deinen Gefühlen ja, gut umzugehen und zu, zu schauen, wie kannst du, kannst du die handeln, ja, wie kannst du deine Gefühle vielleicht auch lenken, ja, dann hast du auf jeden Fall schon einigen Vorsprung im Vergleich zu denen, die das nicht können. Und davon kann ich dir sagen, gibt es eine ganze Menge. Und mit den Gefühlen gut umzugehen, heißt nicht, irgendwie immer das Pokerface aufzusetzen und Gefühle nicht zu zeigen, ganz im Gegenteil. Und in dieser Podcast-Folge geht es deswegen um die spannende Frage, wie lange dauert eigentlich ein Gefühl ja, und was passiert, wenn es scheinbar länger dauert, als wir eigentlich denken. Und ich habe tatsächlich aufgrund einer Anfrage von einer Kundin diese Idee für die Podcast-Folge gehabt, dazu aber gleich mehr. Ich möchte, bevor wir ins Thema einsteigen, noch ganz kurz ja, Werbung in eigener Sache machen. Und zwar zum einen bin ich nominiert für den ähm, Red Fox Award, und zwar für die Summer Edition in der Kategorie Motivationsexpertin. Und in den letzten Jahren haben in dieser Kategorie immer nur Männer gewonnen und das würde ich natürlich unglaublich gerne ändern und möchte dich deswegen gerne ja, darum bitten, einmal für mich abzustimmen. Ich packe dir den Link zur Abstimmung in die Show Shownotes. Wenn ich gewinnen sollte, dann darf ich 5.000 Euro an eine, ja, an eine gemeinnützige Organisation, an ein Projekt meiner Wahl spenden. Und das würde ich natürlich auch super gerne machen. Also von daher, wenn du die Zeit hast, dann geh bitte in die Show Notes, klicke auf den Link, du findest den Link auch über meine Instagram-Bio. Und ähm, ja, stimm bitte, bitte, bitte für mich ab. Ich glaube, die Abstimmung ist bis 4. August, meine ich, möglich. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, ist es vielleicht auch schon abgelaufen. Aber wenn du zu einem der treuen Leser gehörst, ja, dann wirst du möglicherweise ähm, noch die Zeit haben und das schnell zu machen. Es dauert wirklich nicht lange und äh, ja, darfst es auch gerne teilen. Und die zweite Werbung in eigener Sache ist mein nächstes Suminar und auch die anschließende Challenge. Und zwar geht es um das große Thema Journaling. Und das Thema Journaling liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen, da es in meinem Leben sehr, sehr viel verändert hat und auch immer noch verändert. Ja, Ich journal wirklich sehr, sehr regelmäßig, fast täglich und... Ich kann dir nur sagen, dass das nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele andere sehr erfolgreiche Menschen tun und da ich immer wieder höre, oh, ich würde so gerne mehr journalen, aber irgendwie weiß ich gar nicht, was eigentlich und wie das abläuft und warum ich das eigentlich machen soll und so weiter, habe ich mich entschieden, am 31. Juli um 13.30 Uhr einen Online-Workshop via Zoom zu geben. Das Ganze nenne ich auch Suminar und da geht es um das große Thema Journaling und dann werden wir den gesamten August vom 1. bis 31. August in einer geschlossenen Facebook-Gruppe on top eben ja, gemeinsam journalen. Da bekommst du von mir dann regelmäßig Impulse, da gehe ich dann auch noch ein paar Mal live. Und wenn du da Bock drauf hast, dann geh auch gerne in die Shownotes, da findest du den Link zur Anmeldung. Und jetzt haben wir genug über Werbung und Co. gesprochen und wollen uns voll und ganz dem Thema Gefühle widmen. Viel Spaß! Ja, ich habe schon mehrmals, immer wieder auch in Coachings, in den Live-Coaching-Calls mit mir gesagt, dass ein Gefühl eigentlich nur 90 Sekunden dauert. Und alles, was darüber hinaus in dir noch vorhanden ist von einem Gefühl, das ist eigentlich eine... Ja, Bewusste oder unbewusste Entscheidung, ähm, wenn wir noch nicht so geschult sind, dann passiert es oft unbewusst, dass wir da drin bleiben, aber und das ist ja ein ganz großer Kern in meinem Coaching, es geht immer wieder um das Thema Bewusstheit, ja, Bewusstheit darüber zu erlangen, was geht was gerade geht in mir ab, was passiert da gerade in mir und zu schauen, was macht mein Unterbewusstsein vielleicht, äh, warum tut es das, und was kann ich tun, wenn es eben nicht in die Richtung geht, in der ich es quasi haben möchte, um dann wirklich gezielt dagegen zu steuern. Und ich habe aufgrund dieser Aussage dann die Frage von einer Kundin bekommen, ähm, liebe Grüße gehen raus an die Jessica an dieser Stelle, die diese Sache mit den 90 Sekunden, äh, diese Info mit ihrer Tochter geteilt hat. Und ähm, ja, sich dann die Frage ergab, ja, aber Moment mal solche Gefühle wie Liebe oder Trauer, die dauern doch eigentlich länger als 90 Sekunden. Man ist ja nicht nach 90 Sekunden wieder entliebt. so Was stimmt denn nun? Und wenn du die Antwort auf diese Frage hören möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Ähm, bevor ich darauf eingehe, möchte ich dir auch noch mal ganz kurz erklären, woher diese Aussage mit den 90 Sekunden überhaupt kommt. Und zwar gibt es eine Hirnforscherin, Jill Taylor heißt sie, und Sie hat in einem Buch folgende Aussage getätigt, und zwar, wenn eine Person eine Reaktion auf etwas aus ihrer Umgebung hat, gibt es einen Prozess im Körper, der 90 Sekunden anhält, ja, also quasi auf biochemischer Ebene. Die emotionale Reaktion, die im Anschluss dann noch stattfindet, die geschieht aufgrund der oft unbewussten Entscheidung der Person, in diesem emotionalen Loop, also in diesem Kreis zu bleiben, ja. Also nochmal ganz kurz, es geht um eine unbewusste, also meist unbewusste Entscheidung der Person, in diesem emotionalen Loop, in dieser Emotion zu bleiben. Und Jill Taylor hat ähm, äh, selber einen Schlaganfall gehabt und hat aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie gemacht hat, äh, ein Buch auch zu diesem Thema geschrieben. Ähm, das Buch heißt Mit einem Schlag, wie eine Hirnforscherin durch ihren, Schlaganfall neu, durch ihren Schlaganfall neue Dimensionen ähm, des Bewusstseins entdeckt. Und das äh, Buch werde ich dir gerne auch einfach mal in die Shownotes packen, wenn du sagst, puh, das ist ja super spannend, da will ich auf jeden Fall nochmal tiefer rein, dann ähm, ist das auf jeden Fall lesenswert. Und wenn du dir jetzt nochmal klar machst, ja, dass sie wirklich sagt, okay, pass auf, da passiert etwas, ja, es kommt dann ein biochemischer Prozess, das ist dann diese Emotion, die wir dann auch spüren und danach ist es eine meist unbewusste Entscheidung, drin zu bleiben, dann können wir ja durch Bewusstheit uns da rausholen. Ja? Ich werde dir später in der Podcast-Folge auch nochmal sagen, wie du am besten wirklich mit Gefühlen, mit Emotionen umgehen kannst, ja? damit du eben nicht in diesen Loops drin bist. Und ohne großen Mediz medizinischen Background ähm, oder irgendwelchen Hirnforscher-Background-Sachen äh, und Erfahrungen, ähm, möchte ich trotzdem probieren, dir einmal ähm, nochmal zu skizzieren, was eigentlich passiert in unserem Gehirn, ähm, ja, wenn diese Sachen ablaufen. Also du musst es dir so vorstellen, unser Gehirn bekommt ja permanent neue ja, Informationen. Ja. Es wird ja permanent gefüttert. Also wir können ja quasi... Nicht alle Emotionen komplett ausschließen, weil wir immer über unsere Sinneskanäle etwas hören, etwas schmecken, etwas riechen, etwas sehen und so weiter. Du kennst es sicherlich, wenn du die Augen schließt, dass du plötzlich viel, viel besser hörst ja? oder dass du, wenn du dir zum Beispiel die Nase zuhältst, du ganz anders schmeckst und da siehst du ja einmal dieses Zusammenspiel aus allen Sinnen und es ist aber faktisch so, dass jetzt, wenn du, also ich sag mal, keine der Erkrankungen hast und normal funktionierende Sinneswahrnehmungsfähigkeiten hast, dann kannst du ja nicht groß bewusst entscheiden, fokussiere ich mich jetzt mehr auf das, was ich sehe in meinem Umfeld? Also ich zum Beispiel sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer, ich nehme etwas auf und es prasseln natürlich unfassbar viele Sachen auf mich ein, während ich hier rumgucke. Also wenn ich zum Beispiel hier über meinen, Aufnahmebereich gucke, dann sehe ich Bücher im Regal, da lese ich parallel die Titel immer mal kurz und so weiter. Das heißt, es kommen ja immer wieder einfach Sachen rein. Ja? Hier hängt vielleicht ein Bild von meinem Papa zum Beispiel. Auch das bringt gewisse Emotionen natürlich in mir hervor. Und jedes Mal, wenn dein Gehirn mit Informationen gefüttert wird, ähm, werden diese natürlich bewertet. Ja? Und wie gesagt, Informationen sind Erlebnisse, Fakten, Bilder, die du siehst, Musik, die du irgendwie hörst, Geräusche, die im Hintergrund kommen, ähm, Farben, die du wahrnimmst und so weiter und so fort. Also das sind alles Informationen. Und die Bewertung darüber ist dann im Prinzip immer entweder positiv oder negativ ja, in eine bestimmte Art und Weise. Und dies führt dann eben auf der ähm, ja, Gefühlsebene, auf der Ebene unserer Emotionen zu einer Reaktion. Und was wir dann tun. Wir gleichen diese Information ähm, immer mit bereits vorhandenen Informationen in unserem Gehirn ab. Ja? Das heißt, es gibt ja, ne, also hast du schon mal gehört, es gibt ja dieses Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Fachbereiche im Gehirn eingehen, wie die genau heißen. Das äh, geht über diesen Podcast auf jeden Fall hinaus. Aber es ist ja so, dass wir quasi ähm, ja, Langzeitinformationen abgespeichert haben und es ist quasi permanent versucht, unser Gehirn irgendwie zuzuordnen, was wir denn da gerade irgendwie sehen. Und wir haben ja auch ganz viele Verknüpfungen schon. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, bist du vielleicht mal hingefallen ähm, als Kind über, weiß ich nicht, irgendwie eine Treppenstufe so. Und jedes Mal, wenn du jetzt eine Treppenstufe siehst, die ähnlich aussieht wie diese Treppenstufe damals oder aus einem ähnlichen Material ist, auch Granit oder sowas, dann ist dein Gehirn schon wieder im ah, Achtung, da bist du mal hingefallen, ja, und schüttet im Prinzip Emotionen aus, die sagen: Ah, du darfst ein bisschen Angst davor haben, ne, da laut Gefahr, bitte pass auf. So und dann kannst du es dir so vorstellen, wenn nichts Neues aber auch so groß dabei ist, ja, also nichts mega spannendes, dann klingt es auch wieder ab. Also, dein Gehirn nimmt es dann wahr und sagt: Ah, okay, Achtung, ne, denk dran. Und so weiter. Okay, so also du bist ja dann nicht den ganzen restlichen Tag in einem Dauerangstzustand vor dieser Treppenstufe zum Beispiel. Und das Gehirn kümmert sich dann im Prinzip wieder um neue Informationen. Ja, es wendet sich einfach wieder neuem zu. Ah, da kommt jetzt wieder der Musiktitel, da kommt jetzt dies, da kommt jetzt das und so weiter. Und dann kennst du es aber sicherlich auch, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, einen Song hörst im Radio. Und dieser Song ist ein, ja, ein Lied, was du mit einer ganz, ganz intensiven Zeit vielleicht in deinem Leben verknüpft. Also zum Beispiel hast du zu diesem Song dich verliebt oder hast, also hast traurige Erinnerungen an diesen Song, wie auch immer. Und komischerweise bleibst du dann irgendwie gefühlt den ganzen Tag noch immer wieder in diesem Gefühl drin von dieser Traurigkeit oder diesem, dieser Freude oder was auch immer es ist. Ja, kann positiv und negativ sein. Und... Deswegen so spannend die Frage, was passiert eigentlich, wenn diese Gefühle ja scheinbar länger dauern. Ja? Denn ähm, auch diese eigene Reaktion des Gehirns auf eine Information, also dass wir darauf quasi reagieren, die kann vom Gehirn wieder als neue Information beurteilt werden. Ja? Was dann sozusagen zu diesen Loops, also zu diesen ja, Gedankenkreisen führt. Und unsere Gedanken sind ja immer die Grundlage für unsere Gefühle. Ja, also je nachdem, was wir denken, egal ob es bewusst oder unbewusst ist, es werden immer in der Folge Gefühle ausgeschüttet. Und aufgrund dieser Gefühle begehen wir ja in der Regel gewisse Handlungen, das ist auch dieser Identity-Loop, von dem ich immer spreche. Und aufgrund dieser Handlungen machen wir wieder neue Erfahrungen, die wieder dazu führen, dass wir neue Überzeugungen bekommen. Und aufgrund dieser neuen Überzeugungen haben wir wieder gewisse Gedanken. Und so hast du immer diesen Loop. Ja. Und das heißt also nochmal, diese erste Reaktion, wirklich die allerallererste emotionale Art, die würde eigentlich nach 90 Sekunden wieder abklingen. Ja? Dennoch sind es dann aber unsere Gedanken, egal ob bewusst oder unbewusst, ja, das ist nochmal ganz wichtig, dass du da jetzt nicht irgendwie denkst, ah, ich da, bleibe da ja immer bewusst drinnen, mm -mm, vieles läuft wirklich auf Autopilot. Du kannst aber, wenn du es dann merkst, eben in den Bewusstheitsmodus gehen und sagen, ich steuere jetzt bewusst dagegen mit anderen Gedanken. Und ähm, es sind, wie gesagt, unsere Gedanken, die uns dann drin lassen ja, in diesem Loop bzw. lassen wollen. Und ja, spannend ist natürlich jetzt, wie geht man eigentlich am besten damit um in Bezug auf nicht so schöne Gefühle. Also ich sage mal, die schönen Gefühle, wie zum Beispiel verliebt sein, die wollen wir eigentlich gerne behalten, ne? in der Regel. Zumindest, wenn wir glücklich verliebt sind. Und ja, die nicht so schönen Gefühle, mh, Wut, Traurigkeit, Angst, ja, egal was dir da einfällt, die wollen wir ja in der Regel nicht ganz so lange eigentlich bei uns behalten. Da wäre es ja irgendwie ganz schön, wenn die relativ zeitnah wieder abklingen. Und die Hirnforscherin Jill Taylor, von der ich auch am Anfang gesprochen hatte, sie sagt zum Beispiel, am gesündesten ist es, wenn ich mich der Emotion vollkommen hingebe, ja, wenn sie da ist, diese 90 Sekunden wirklich durchzustehen, da es tatsächlich auch ist, dass Emotionen, die wir einfach zulassen, ja, das, und, und die wir auch wertschätzen dafür, dass sie da sind, auch wenn es negative Emotionen sind, die wir nicht irgendwie so verurteilen. Ja? Also Wut, Hass, Ärger, Angst. Weißt du, dein Körper versucht immer nur was Positives für dich zu kreieren und dass er das fühlt, das soll etwas Positives tatsächlich bewirken im Endeffekt. Ja? Also, wenn du zum Beispiel wütend auf jemanden bist, dann darf es dir zeigen, dass zum Beispiel eine Grenze überschritten wurde, dass du zum Beispiel Werte hast oder persönliche Grenzen oder für dich persönliche Regeln aufgestellt hast, die diese Person überschreitet. Oder wenn du zum Beispiel verletzt bist auch, ja, auch da, da, da siehst du, da hat jemand etwas getan, was gegen deine inneren Werte geht und was dich deswegen verletzt. Und was das Positive daran ist, dass du sagen kannst, ich stehe aber zu meinen Werten und zu mir und zu meinem Selbstwert und lasse das nicht mit mir machen. Und ja, das sind schmerzhafte Gefühle, aber dein Unterbewusstsein, ne, also dein Innerstes möchte ja, dass es dir gut geht. Und es geht dir nicht gut, wenn du deinen Wert runtersetzt und dir alles Mögliche gefallen lässt, sondern wenn du deinen Wert oben behältst und sagst, okay, ganz ehrlich, ähm, nicht cool, mache ich nicht, möchte ich nicht mehr und ähm, ich will ja bei mir bleiben und ich will es so, wie ich es gerne möchte. Und Genau, weiter zu dem, was Taylor sagt, ähm, mit der Zeit, ja, wenn du das immer wieder schaffst, dass du diese Emotionen, dass du die wirklich auch wertschätzt, dass sie da sind und annimmst, ja, dann werden diese Gedankenloops auch weniger, also dann bleibst du weniger in so einem Hassmodus hängen oder in so einem Wutmodus und so weiter und zulassen, also was heißt es eigentlich, ein Gefühl zuzulassen, ja, das heißt wirklich beobachten, okay, ne? auch was macht es mit dir, also wo fühlst du zum Beispiel Wut, fühlst du Wut im Kopf, Fühlst du Wut im Brustkorb, im Bauch, im Schulternackenbereich, Wo spürst du das? Ja, jeder spürt Emotionen auch wo ganz anders. Und wichtig dann, nicht bewerten. Ja, also was ich gerade auch gesagt habe, auf gar keinen Fall negativ bewerten und sagen, so, oh Gott. Ja. Ähm, wenn dann überhaupt nur positiv bewerten, am allerbesten einfach mal gar nicht bewerten. Einfach mal nur sagen, okay, ich spüre da jetzt gerade Wut die breitet sich in meinem Brustkorb aus, ich merke dies, ich merke das und so weiter, ja. Und, und dann auch nicht irgendwie handeln, nicht gleich irgendwie irgendwas wieder machen aus dieser Emotion raus, ja. Nicht gleich sagen, oh, ich schreibe da jetzt irgendwie was zurück auf diese blöde WhatsApp, die mich irgendwie sauer macht oder weiß ich nicht, ich rufe gleich irgendwie da und da an oder ich... Ähm, Versuch gleich irgendwie mir den Gute-Laune-Song anzumachen, um gegenzusteuern. Ja, das kannst du auch danach machen. Erstmal geht es um 90 Sekunden. Wirklich beobachten, wertschätzen, annehmen, akzeptieren und quasi mal da durchgehen. Und... Ich sage auch ganz oft so bei meinen Coachings, dass wenn diese Emotionen kommen, dass man sich richtig mal vorstellen kann, wo sitzt die im Körper und die dann zum Beispiel auch ganz bewusst einmal durch den Körper durchgehen zu lassen und dann zum Beispiel an den Boden abzugeben oder wenn man auch duscht, die wirklich wegzuspülen und so weiter. Ja? Und es gibt einen amerikanischen Psychotherapeuten, ähm, Gay Hendricks heißt er und ähm, er hat ein Buch, das heißt ähm, The Ten Second Miracle und er sagt tatsächlich oder spricht davon, dass innerhalb von zehn Sekunden, ähm, wenn du so eine emotionale Spannung spürst, ne, wenn da irgendwie was Negatives hochkommt, dass du das lösen kannst. Dass du also noch nicht mal diese 90 Sekunden jetzt abwarten musst, von denen Jill Taylor spricht, sondern dass du zum Beispiel wirklich sagen kannst, ich gehe ganz bewusst mit meiner vollen Aufmerksamkeit, das heißt auch wieder ohne Bewertung, ja wirklich nur ganz aufmerksam und achtsam, zehn Sekunden in diese Emotion rein. Und zehn Sekunden, sag ich mal, kannst du sagen, es sind so vier tiefe Atemzüge, also wirklich ganz tief und lang und präsent ein- und ausatmen und in dem Gefühl bleiben und dann löst es sich seiner Meinung nach dann auch auf und ähm, das ist auch wirklich, also ich, ich mache das oft mit sechs Atemzügen ähm, was auch tatsächlich den Vorteil hat, dass ähm, nachweislich ähm, nach sechs tiefen Atemzügen, das ist, glaube ich, eine japanische Studie, sich äh, dein vegetatives Nervensystem wirklich beruhigt. Und das kann dir super helfen, auch in solchen Ad-Hoc-Situationen, wenn du zum Beispiel ganz gestresst bist, weil dein Kind hinter dir irgendwie ausflippt im Auto oder an der Supermarktkasse. So, was bringt es dir dann auch, gestresst zu reagieren? In der Regel gar nichts. Ja? Das heißt, atme da wirklich vier bis sechs Mal tief ein und aus und das wird was machen, ja, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken und so weiter. Und dann ist es auch was, was ich regelmäßig mache, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge, wenn du die noch nicht gehört hast, super hörenswert zum Thema Selbstgespräche, ja, das nutze ich auch immer wieder, äh, genau, also Self-Talk, ja, sprich mit deinem Gehirn. Sag ihm, hey, danke, dass du das gerade wieder spürst und dass du hier wieder anfängst, die Sachen abzugleichen und dass du jetzt auch noch die Kindheitserinnerungen rausholst, in der auch schon mal jemand blöd zu mir war und dass du das machst, danke dafür, ja, ich möchte jetzt aber mich so und so fühlen und ich darf das jetzt gehen lassen und ich höre jetzt auf, ja, so, das wäre dann schon wieder eine konkrete Handlung tatsächlich. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir auch gar keine Angst immer vor diesen Emotionen haben, ja, also ich kenne das selber, als es mir ja Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres nicht so gut ging, dass ich regelrecht Angst davor hatte, dass gewisse Sachen wieder hochkommen. Ja, dass ich zum Beispiel schon Angst hatte, dass ich morgens aufwache und es mir nicht gut geht und so weiter. Und erst als ich irgendwann gedacht habe, okay, ich nehme das an, ich akzeptiere das, dass es das morgens gerade so ist, dass es das mir nicht gut geht und dass ich irgendwie Übelkeit verspüre, dass ich Gedankenkreise habe und so weiter, erst da hat sich das tatsächlich aufgelöst. Und... Deswegen keine Angst vor der Emotion haben und dann wirklich dieses Achtsamkeitstraining, ja, also wirklich zu gucken, achtsam mit, mit allem zu sein. Das bedeutet, dass du eine Bewusstheit entwickelst für das, was gerade in dir vorgeht. Ja, das ist so das verstehe ich auch diese Achtsamkeit, dass du wirklich deine Gedanken beobachten kannst, dass du merkst, was kommt da, auch zu zu analysieren, wieso fühle ich das gerade, ja und da kann dir zum einen natürlich wunderbar Meditation helfen als ganz klassisches Achtsamkeitstool, aber eben auch das Journaling und äh, daher auch nochmal wirklich die Bitte, wenn du sagst, puh, ich habe manchmal echt Probleme, meine Gedanken mal irgendwie zu beruhigen, das mal zu kanalisieren. Da ist immer so viel Wirrwarr in meinem Kopf. Ja. Ich habe immer so ein Chaos und mir fehlt einfach Klarheit. Und ich bleibe auch einfach nicht an meinen Zielen dran. Ja. Denn bitte, bitte melde dich für mein Suminar zum Thema Journaling am 31.07. wirklich gerne an. Das wird dich auf jeden Fall weiterbringen, wenn das Themen für dich sind. Und ähm, wir journalen ja dann auch den ganzen August noch komplett zusammen, 31 Tage in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Das heißt, da kannst du ganz, ganz viel mitnehmen und dir wirklich eine Routine aufbauen, was das Journaling betrifft. Und ich werde da immer passende Journaling-Fragen, sogenannte Prompts reingeben, ich werde da noch ein paar Mal auch live gehen, sodass ähm, ja, wir wirklich schauen, dass, dass du einfach das Journaling für dich als Tool fest etablieren kannst, um solche Sachen wie dieses Gefühlsmanagement zum Beispiel ähm, ja, auch zu meistern. Und den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Also wenn du da Bock drauf hast, kannst du dich noch anmelden. Ich glaube, bis zum 31.07. um 12 Uhr kannst du dich anmelden. Also je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst, ist es hoffentlich noch nicht zu spät. Ja, und nun natürlich noch diese spannende Frage, wie ist es denn bei der Liebe eigentlich? Ja, wieso ist es denn so, dass wir auch so lange irgendwie verliebt sind? Oder warum spüren wir denn dieses Gefühl der Liebe länger und im Endeffekt ist es ja so, dass wir das Gefühl der Liebe ja als total positiv wahrnehmen und es daher ja gar keinen Grund eigentlich gibt, nicht zu sagen, ich erfreue mich immer wieder an dieser Sache. Also jedes Mal, wenn ich an diese Person denke, lasse ich diesen Hormoncocktail wirklich raus. Ja? Denn es ist wirklich so, immer wenn wir wieder quasi an die Person denken, ja, immer wieder, wenn wir mit der Person Zeit verbringen, wenn wir die sehen, wenn wir ihren Namen hören, wenn wir eine WhatsApp von ihr bekommen und so weiter dann wird ein Botenstoff namens Dopamin in unserem Gehirn ausgeschüttet. Und dieses Dopamin, das fühlt sich wirklich rauschähnlich an. Also das ist wie, wenn ja, andere Menschen Drogen nehmen würden, ja, ähm, Alkohol trinken und so weiter. Und das empfindet unser Gehirn natürlich als unfassbar positiv und man kann sogar regelrecht so ein bisschen süchtig danach werden. Und Dopamin wird zum Beispiel auch ausgeschüttet, ähm, ja, wenn wir gewisse Sachen spielen, ne? also auch so eine Spielsucht oder sowas, das ist auch immer so ein Dopamin-Shot, ähm, ja, der uns da eben gegeben wird. Und ähm, spannend ist auch tatsächlich, dass Dopamin, dieser Botenstoff, gar nicht immer erst dann ausgeschüttet wird. Also zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, ähm, du gehst an dein Handy und du bekommst eine WhatsApp, dann ist es oft gar nicht die WhatsApp an sich, die dieses Dopamin ausschüttet, also dass dann wirklich auch eine WhatsApp da ist, sondern schon die Erwartungshaltung an unser Handy zu gehen, in quasi der Hoffnung, dass da eine Nachricht ist. Auch das ähm, schüttet im Prinzip schon Dopamin aus. Ja? Und was aber gleichzeitig passiert, also Ne, du musst dir vorstellen, du verliebst dich. Ähm, dieser Botenstoff Dopamin wird immer ausgeschüttet, wenn du an die Person denkst, wenn du die siehst, wenn du was von ihr hörst und so weiter. Und gleichzeitig werden aber Hirnareale runtergefahren, die für rationale Einschätzungen verantwortlich sind. Deswegen machen zum Beispiel frisch Verliebte auch teilweise total irrationale Sachen, bei denen Außenstehende denken, hier der oder die spinnt doch, wie kann er nur? Ja? Und das führt... Auch immer zu Beginn während so einer Verliebtheitsphase zu einer übermäßigen Idealisierung der anderen Person. Das heißt, wir sehen gewisse Schwächen gar nicht. Ja, wir finden alles toll an der Person, alles. Und nach circa zwei Jahren wird der Partner dann aber quasi zum normalen Menschen. Ja, Dann sehen wir auch die Schwächen, dann sehen wir die Macken, dann sind wir plötzlich so, okay, also ne, das ist irgendwie auch nicht so cool und was macht er eigentlich da? Und der hat ja Haare auf den Ohren und whatever. Und in dieser Zeit steigt aber durch gemeinsame Zeit, Erlebnisse und so weiter zum Glück das Bindungshormon Oxytocin und dieses Bindungshormon Oxytocin führt dann eben dazu, dass wir ja, weiter bei einem Partner bleiben, dass wir treu sind, dass wir weiter eine Verbindung spüren und dass dieses Verliebtheitsgefühl eben ja, oben bleibt. Das heißt, bei der Liebe ist es wirklich ganz, ganz komplex und ich meine, das ist ja auch immer noch in der Erforschung, ja, wieso, weshalb, warum verlieben wir uns ausgerechnet in Person XY. Ähm, da spielen ganz, ganz viele Dinge ja auch mit, wie Körpergeruch, wie genetische Punkte. Also wir suchen uns ja auch oft Leute, die unseren Genpool erweitern und so weiter, ne? Evolutionsbedingt. Super spannendes Thema. Und ich kann nur aus dieser Gefühlsebene heraus sprechen und sagen, okay, wir wollen ja gerne dieses Gefühl beibehalten und kommen deswegen auch in diese Gefühlsloops rein und denken deswegen dann am liebsten auch ununterbrochen an die Person. Und machen ja sogar ganz bewusst Dinge, die uns immer wieder in dieses Gefühl reinbringen, weil es so schön ist, verliebt zu sein. Das heißt, wir hören den gemeinsamen Song 25 Mal hintereinander. Wir gucken uns die gemeinsamen Bilder an. Wir schreiben der Person immer wieder, um dann auch von ihr wieder was zu bekommen und so weiter und so fort. Und das ist im Prinzip meine Erklärung für dieses Phänomen, wieso wir sowas wie Liebe einfach wirklich dauerhaft spüren. Ähm, bin da aber auch super offen, wenn du irgendwie schon mal was gelesen hast zu dem Thema, wenn du dich auch schon damit beschäftigt hast und du hast da ja, Input für mich oder auch Lesematerial, freue ich mich auch unglaublich über ja, einfach Input. Kannst du mir überall schreiben auf meinen Social-Media-Kanälen, via E-Mail. Ja, du findest alles wie immer in den Shownotes, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Und ansonsten kann ich dir nur sagen, du bist nicht Opfer deiner Gefühle, ja. Du kannst selber durch Training, durch Achtsamkeitstraining, durch, ja, ich nenne es immer so ein bisschen Pflege unserer Gedanken, ähm, durch Selbstreflexion kannst du es mit steuern. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, und das ist eine Erkenntnis, die ich selbst, ja, ich würde sagen, erst im letzten Jahr nochmal ganz bewusst auch gelernt habe, also ich wusste das oder habe das schon öfter gehört gehabt, aber da habe ich es ganz, ganz speziell wirklich an, an mir auch beobachten dürfen, Weißt du, deine Gefühle, die sind immer bei dir. Also wenn wir zum Beispiel sagen, die Person stresst mich oder mh, die Person ist ja irgendwie so gemein zu mir oder wegen der Person ne, fühle ich mich so und so. Wir geben da immer die Schuld an andere und geben das immer ins Außen. Aber die einzige Person, die deine Gefühle für dich machen kann, bist du selbst. Ja, eine andere Person kann nicht deinen Kopf oder dein Herz aufmachen und dir ein Gefühl da reinpflanzen. Es funktioniert nicht. Alle deine Gefühle entstehen in dir. Das heißt, wenn du Wut empfindest, wenn du Hass empfindest, wenn du Traurigkeit empfindest, egal was es ist, dann bist du die einzige Person, in deren Verantwortung es liegt, das wieder zu ändern. Ja, weil du kannst dein Umfeld nicht 100% ändern. Du kannst vielleicht... Veränderungsanregungen machen. Du kannst darum bitten, dass Menschen anders mit dir umgehen. Aber du hast es ja nicht in deiner Kontrolle. Das heißt, du kannst nie kontrollieren, wie ein Mensch mit dir umspringt. Du kannst nur was bei dir ändern. Ja, Du kannst dich eventuell entfernen. Du kannst deine Gedanken über Dinge ändern. Ne, und so weiter. Und das ist mir einfach so als ja, kleiner Abschluss noch mal ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, deine Gedanken bewusster zu steuern, wenn du Lust hast, mehr in diese Selbstverantwortung reinzugehen, wenn du das alles lernen möchtest, dann melde dich wirklich unglaublich gerne für mein Zoominar an, denn genau darum geht es. Ja, und das Journaling hat für mich auch tatsächlich nochmal extrem, ja, also es hat mir nochmal extrem geholfen, diese 100-prozentige Selbstverantwortung zu übernehmen. Denn ich schreibe in mein Journal ja zum Beispiel nicht rein, ich will aber, dass die Person so und so ist. Mm -mm. Ich schreibe ja da rein, wie ich es machen möchte, wie ich sein will. Und von daher freue ich mich wirklich über jede Powerfrau, die sich da anmeldet. Falls auch ein Mann dabei ist, auch das. Aber ähm, ja, ich habe sehr, sehr viele Frauen tatsächlich oder eigentlich ausschließlich Frauen als Kundin. Aber auch die Herren der Schöpfung sind natürlich gerne eingeladen, wenn du sagst, das Thema Journaling ist was für dich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Ich Freue mich über jede Person, die am Samstag dabei ist, bei dem, beim Journaling-Suminar und auch bei der anschließenden Challenge. Wenn du nicht live dabei sein kannst, gibt es natürlich auch eine Aufzeichnung. Das heißt, auch wenn du sagst, ich bin jetzt bis zum 3. August noch im Urlaub, ist das überhaupt nicht schlimm. Du kannst dir die Aufzeichnung angucken und dann auch einfach ein paar Tage später noch einsteigen. Und in diesem Sinne, alles Gute für dich von Herzen, eine erfolgreiche Woche voller Motivation und positiven Gedanken und Gefühlen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Steck.